2: Biên tập viên Hằng Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy, cán bộ chủ chốt của thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh phát huy hơn nữa vai trò đầu tàu, động lực phát triển vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã và hội nghị phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập. Tín dụng toàn nền kinh tế tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái, tạo đà phục hồi các chỉ số vĩ mô, giúp nền kinh tế dần khôi phục và tăng trưởng. Trong khi đó, Bộ Tài chính vừa đề xuất giảm một nửa thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng đối với xăng. Số ca mắc sốt xuất huyết trên cả nước tiếp tục gia tăng. Công tác phòng chống dịch còn nhiều thách thức. Trước việc ghi nhận khoảng 1000 ca mắc trong tuần này, Hà Nội đang chuẩn bị phương án ứng phó khi đỉnh dịch dự báo kéo dài từ nay đến tháng 11 tới đây. Nhóm tàu sân bay của Mỹ sẽ tham gia các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc như một động thái gián đây Triều Tiên về vấn đề hạt nhân. Bây giờ là nội dung chi tiết Kỷ niệm 77 năm ngày Nam bộ kháng chiến 23 tháng 9, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ và cán bộ chủ chốt của thành phố về tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội 11 Đảng bộ thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Cùng dự buổi làm việc có các ủy viên bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư Võ Văn thưởng, trưởng Ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh.
3: Từ đầu năm đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của thành phố đã nhanh chóng phục hồi và tăng trưởng trở lại mạnh mẽ. Bất chấp những tác động tiêu cực của kinh tế thế giới, GDP sau tháng đầu năm đã tăng 3,82%. Dự kiến đến hết năm nay có thể đạt mức tăng trưởng 9,44%, cao hơn nhiều so với mức bình quân chung của nước khoảng 7%. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 85,6% so với dự toán, tăng 19% so với cùng kỳ. Xuất khẩu tiếp tục tăng cao và giữ được mức xuất siêu. Công tác xây dựng Đảng về tổng chính trị tiếp tục được chú trọng, tăng cường. Thành ủy đã tập trung chỉ đạo quyết liệt có kết quả những tồn động sai phạm, những vụ án vụ việc nửa cột phức tạp kéo dài dư luận quan tâm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được để góp phần xứng đáng cùng với cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, nước ta trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển thu nhập cao và để cùng với các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ triển khai thực hiện thành công nghị quyết mới của Bộ Chính trị, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng
4: trong thời gian tới thành phố với nhiều tiềm năng lợi thế vượt trội nhất cả nước và sức hấp dẫn cạnh tranh quốc tế cao đã được thực tế kiểm nghiệm thì cần phải quyết tâm đẩy mạnh đổi mới hơn nữa nỗ lực phấn đấu hơn nữa phát huy tốt hơn nữa vai trò là đầu tàu là động lực phát triển mạnh mẽ nhất của mình đối với vùng đông nam bộ và cả nước xứng đáng với vinh dự lớn được mang tên bác hồ kính yêu với cái tên sài gòn gia đình chợ lớn thành phố hồ chí minh đã đi vào lịch sử nước nhà như là một biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, biểu tượng của sự năng động sáng tạo, luôn đi đầu trong đổi mới, được đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế nể trọng, đặt cho cái tên Hòn Ngọc của miền Đông.
3: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu thành phố cần để mạnh hơn nữa việc cơ cấu lại nền kinh tế của thành phố gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung ưu tiên nguồn lực để thực hiện thành công các đột phá chiến lược. Tháo gỡ những ách tắc, điểm nghẽn về thể chế, kích hoạt tầng và nguồn nhân lực hiện nay
4: Vận dụng có hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù Mà Bộ Chính trị và Quốc hội khóa 14 đã ưu tiên dành cho thành phố Để cải thiện mạnh mẽ hơn môi trường đầu tư kinh doanh Góp phần thu hút quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển Tập trung ưu tiên xây dựng, tạo bước đột phá mạnh hơn nữa Về hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ và hiện đại, đổi mới nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả công tác quy hoạch, thiết kế đô thị, quản lý quy hoạch kiến trúc, xây dựng nông thôn mới, quản lý đô thị, gắn với kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, Chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành, trung ương và các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ, tập trung xây dựng hệ thống giao thông công cộng có sức trở lớn, đường sắt đô thị, phát triển đường vành đai, đường trên cao, đường cao tốc, đường tàu đường biển, đường sông tạo sự kết nối thông suốt để phát huy tối đa các tiềm năng kinh tế của cả vùng và thành phố sớm khắc phục tình trạng yếu kém về hạ tầng giao thông hiện nay, nhất là tình trạng ùn tắc giao thông ở thành phố và các tỉnh lân cận. Đồng thời, phải có các giải pháp căn cơ hơn nữa để xử lý các vấn đề về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dân, cấp nước, thoát nước, chống úng ngập, xử lý chất thải, hạ tầng năng lượng, vân vân.
3: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng, phát triển văn hóa xã hội theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội 11 đảng bộ thành phố, để Thành phố Hồ Chí Minh thực sự là thành phố nghĩa tình, nhân ái, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và xóa bỏ cho bằng được các thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội, tội phạm, giảm tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn cho nhân dân, để mỗi người dân thành phố đều có quyền tự hào và có trách nhiệm đóng góp xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một thành phố giàu có, giàu có không phải chỉ là tiền bạc vật chất mà còn giàu có về lịch sử, văn hóa, giàu tình người, giàu cơ hội, giàu khát vọng vươn lên.
4: Thường xuyên làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn đảng về thống chính trị, thật sự trong sạch vững mạnh, coi đây là nhiệm vụ then chốt bảo đảm cho mọi thành công của các lĩnh vực khác, phát huy mệnh vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tôi rất hoan nghênh thành phố đang thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù. Đây chính là điểm đột phá sáng tạo trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, thực hiện tinh gọn bộ máy, kiêm nhiệm các chức danh phù hợp với chủ trương định hướng lớn của Trung ương. Nhưng rất chú ý đi đôi với kiểm soát quyền lực tăng cường kiểm tra giám sát tránh để làm quyền lộng quyền phòng ngừa tình trạng cán bộ vấp ngã sai lầm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa đảng chính quyền với nhân dân dựa vào nhân dân để xây dựng đảng và hệ thống chính trị phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trước hết là đoàn kết trong nội bộ các cấp trong các cấp ủy chính quyền và đặc biệt là đoàn kết trong ban chấp hành
3: trong ban thường vụ thường trực thành ủy tổng bí thư nguyễn phú trọng tin tưởng vững chắc rằng trong thời gian tới đảng bộ chính quyền và nhân dân tp hcm rực rỡ tên vàng sẽ tăng cường đoàn kết nhất trí chung sức đồng lòng quyết tâm đổi mới mạnh hơn nữa nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa phát huy tốt hơn nữa vai trò đầu tàu động lực phát triển mạnh mẽ nhất của mình đối với vùng đông nam bộ xứng danh đất thép Thành đồng, hồn ngọc của Viễn Đông, niềm tin yêu và tự hào của cả nước. Thực sự là Thành phố Hồ Chí Minh quê ta thiên hình ca ngàn năm sáng chói, lưu danh đến muôn đời.
2: theo quý vị và các bạn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước Việt Nam dự lễ quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 này. 70 năm ngày chiến thắng đồn nhất Hải Vân Quan 25 tháng 9, dấu ấn lịch sử kinh nghiệm về xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân là chủ đề hội thảo khoa học diễn ra sáng nay tại Đà Nẵng. Tới dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Tin của phóng viên Vinh Thông thường trú tại miền Trung.
5: Cách đây 70 năm, vào đêm 24 rạng sáng ngày 25 tháng 9 năm 1952, tiểu đoàn 59 thuộc trung đoàn 803 của Bộ đội chủ lực Liên khu 5 đã tổ chức trận tiến công tiêu diệt cứ điểm đồn nhất một cứ điểm đặc biệt quan trọng của thực dân Pháp trên đỉnh đèo Hải Vân và đã giành chiến thắng vang dội. Quảng Nam Đà Nẵng là một trong những chiến trường nóng bỏng của liên khu năm trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, nơi giành giật quyết liệt giữa ta và địch để nắm lấy địa bàn chiến lược quan trọng này. Bằng sự quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, với sự mưu trí sáng tạo vận dụng linh hoạt các hình thức chiến thuật, với sự ủng hộ giúp đỡ của quân dân địa phương, đặc biệt là sự dũng cảm của cán bộ chiến sĩ khi tấn công đồn đã dùng thân mình thay thang. Để đồng đội leo lên trên tường cao, đột nhập vào đồn nhất, tấn công từ trên cao, làm quân địch bất ngờ, không kịp trở tay. Sau 2 giờ chiến đấu dũng cảm kiên cường, tiểu đoàn 59 đã tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm đồn nhất. Thắng lợi này đã tăng thêm sức mạnh chiến đấu, ý chí quyết tâm cho quân và dân ta tiếp tục tiến công địch để giành những thắng lợi lớn hơn, đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thành công, để lại nhiều kinh nghiệm về xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Phát biểu tại hội thảo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toàn Nhân dân Tô Cao, con trai của ông Nguyễn Lựu, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 59 bài tỏ:
4: Tôi sinh ra trong năm kháng chiến ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Được cha đặt tên và gửi gắm trong đó khát vọng hòa bình cho đất nước quê hương. Gia đình chúng tôi trân trọng cảm ơn các chú đồng đội của cha tôi đã viết đã kể về tiểu đoàn 59 mình với niềm
5: tự hào và lòng mến mộ. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư thành ủy Đà Nẵng khẳng định thông qua hội thảo là dịp để nhìn lại những bài học quý báu trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, cung cấp thêm những luận cứ khoa học làm rõ hơn vai trò của nghệ thuật chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.
2: Và chiều nay Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, tranh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình tới dự lễ khánh thành di tích chiến thắng đồn Nhất Hải Vân Quan và di tích đồn Lệ Sơn trên đỉnh đèo Hải Vân. Và dịp này ông Nguyễn Hòa Bình cũng tới thăm và tặng quà ông Huỳnh Năm, nguyên chiến sĩ tiểu đoàn 59, trung đoàn 803, liên khu 5 và dự lễ ra mắt cuốn sách Tiểu đoàn 59 anh hùng giữa lòng dân do nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản. Chiều nay tại Nhà Quốc hội diễn ra lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất, tới dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tin của phóng viên Lê Tuyết
6: mươi năm qua, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã tham gia nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, xây dựng Hiến pháp năm 2013, nhất là các chế định về bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng vũ trang, Hội đồng Quốc phòng và An ninh, chủ trì thẩm tra, tiếp thu, giải trình, trình lý, trình thông qua tổng số 43 luật, nghị quyết của Quốc hội, 27 pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, chủ trì thẩm tra hai dự thảo nghị định của Chính phủ, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến theo quy định của pháp luật. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban cần chủ động vào cuộc từ sớm từ xa trong việc xây dựng hoàn thiện các luật, nghị quyết, pháp lệnh thuộc lĩnh vực được giao, nâng cao tính phản biện của các báo cáo thẩm tra, bảo đảm tiến độ, chất lượng, tính khả thi, thống nhất của các văn bản trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội. Trong đó cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai các chiến lược, chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự.
7: Theo luật tổ chức Quốc hội, Ủy ban chúng ta có nhiệm vụ là trình dự án luật. Nhưng đến nay chúng ta đều thấy các khóa đều còn rất ít ủy ban xã hội, ủy ban khoa học công nghệ, môi trường thì cũng đã có trong lịch sử để trình một số các dự án luật một cách chủ động. Tôi mong rằng trong thời gian tới với tinh thần chủ động, ủy ban quốc phòng và an ninh và các ủy ban khác của quốc hội sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của các thành viên ủy ban nghiên cứu chủ động trình quốc hội các dự án luật, nghị quyết thuộc lĩnh vực mình phụ trách. qua đó có phần để hoàn thiện thể chế một trong ba khâu đột phá chiến lược được xác định trong các văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 ba.
6: Chủ tịch hội yêu cầu, Ủy ban cần tăng cường phối hợp với các bộ ngành liên quan như Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao trong việc tham mưu các hoạt động của Hội đồng Quốc phòng và An ninh, hoạt động tham gia gìn giữ hòa bình liên lập quốc, bảo đảm phù hợp với các quy định, điều ước, thỏa thuận thông lệ quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
2: Phát biểu tại diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm nay với chủ đề chuyển đổi số, động lực phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong kỷ nguyên mới gắn với thực hiện nghị quyết số 20 Diễn ra vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chuyển đổi số là chìa khóa để mở ra trang mới trong phương thức quản lý hoạt động của mô hình kinh tế hợp tác. Nếu không quyết liệt đổi mới gắn với chuyển đổi số đối với mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã thì mô hình này sẽ tụt hậu và không thích ứng được với nền kinh tế hiện đại. Phóng viên Vũ Khuyên, Thông tin.
8: Các đại biểu thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế, khó khăn thách thức và những vấn đề đang đặt ra hiện nay để có giải pháp phù hợp để thúc đẩy chuyển đổi số trong thời gian tới. Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nêu ý kiến:
7: Một hợp tác xã ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa thì rất khó tiếp cận được thị trường toàn quốc và toàn cầu. Xây dựng một sàn thương mại điện tử chuyên cho các hợp tác xã là cần thiết. Mua bán trên sàn thương mại điện tử thì cũng sẽ kiểm soát được xuất xứ hàng hóa và kiểm soát được chất lượng giá cả. Mua bán trên sàn thương mại điện tử còn giúp cho bà con hợp tác xã xây dựng được thương hiệu của mình, bảo vệ được thương hiệu của mình. Chỉ có thương hiệu thì giá nông sản mới cao lên.
8: Phát biểu tại diễn đàn. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã truyền tải thông điệp của tinh thần đổi mới sáng tạo, đột phá.
9: Đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể còn nhiều khó khăn, năng lực, nội lực của hợp tác xã còn yếu, hiệu quả hoạt động chưa cao, mô hình tổ chức còn lỏng lẻo, chưa phù hợp trình độ cán bộ, quản lý hợp tác xã còn hạn chế. Mà một trong những nguyên nhân là một số nội dung hoạt động chưa theo kịp với tình hình, trong đó có chuyển đổi số còn chậm và thiếu chiến lược hành động cụ thể. Chính vì vậy, Hợp tác xã phải chủ động thay đổi cơ bản về phương thức sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số để thích nghi với tình hình phát triển mới là yêu cầu cấp thiết, không thể đảo ngược được.
8: Thủ tướng yêu cầu, quán triệt bám sát chủ trương đường lối của Đảng, nhất là các quan điểm mục tiêu nhiệm vụ giải pháp tại nghị quyết số 20 của Hội nghị Trung ương năm khóa 13 để phát triển kinh tế tập thể cả về số lượng và chất lượng, có chính sách ưu tiên cho các tổ chức kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với chuỗi giá trị sản phẩm ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát triển các tổ chức kinh tế tập thể gắn với phát triển kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn kinh tế trí thức chuyển đổi số là yêu cầu thực tiễn khách quan của sự phát triển không thể không làm không thể đứng ngoài cuộc do đó chúng ta phải đổi mới tư duy bắt đầu từ nhận thức có tầm nhìn xa, tổng thể phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, tạo động lực theo tinh thần bắt kịp tiến cùng với các khu vực kinh tế khác. Cả hệ thống chính trị, các hợp tác xã và người dân phải chung tay cùng làm, phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, đẩy mạnh xây dựng các hệ thống thông tin và các nền tảng số phục vụ cho chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, sử dụng tài nguyên thông tin dữ liệu thiết thực, hiệu quả có tính kết nối liên thông cao, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, thúc đẩy sáng tạo đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, có tầm nhìn dài hạn để kinh tế hợp tác, hợp tác
2: xã phát triển nhanh và bền vững. Và chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 63 tỉnh thành phố
8: với chủ đề phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ hiệu quả hiện đại và hội nhập, hội nghị đề ra nhiệm vụ giải pháp để tổ chức vận hành tốt hơn thị trường khoa học công nghệ, biến khoa học công nghệ thành lực lượng sản xuất chủ lực của xã hội, giúp các doanh nghiệp tạo ra nhiều hàng hóa dịch vụ mới có hàm lượng khoa học cao, tạo sức cạnh tranh vượt trội của nền kinh tế. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh
9: thị trường khoa học công nghệ nước ta là một trong những yếu tố quan trọng trong cái thể chế kinh tế thị trường định hướng xã chủ nghĩa đảng và nhà nước luôn quan tâm đầu tư, ban hành triển khai thực hiện nhiều cái chủ trương chính sách có liên quan, thị trường khoa học công nghệ bước đầu được hình thành, phát triển và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, so với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và so với một số thị trường khác, thì thị trường khoa học công nghệ phát triển chậm hơn, còn nhiều vướng mắc, chưa gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng với nhu cầu sản xuất, kinh doanh.
8: Thủ tướng khẳng định. Phát triển thị trường khoa học công nghệ phải huy động tối đa nguồn lực từ khu vực tư nhân và hợp tác quốc tế, đẩy nhanh tốc độ đổi mới sản phẩm và dịch vụ, có độ tích hợp cao về công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhanh chóng gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu và chiếm lĩnh thị trường quốc tế. Cần có chính sách đồng bộ, phù hợp. Sự sẵn sàng của các nguồn cung cầu công nghệ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại cùng năng lực uy tín và thương hiệu của các tổ chức trung gian và phát triển thị trường khoa học công nghệ cần đặt trong mối quan hệ biện chứng liên thông đồng bộ với phát triển thị trường hàng hóa dịch vụ, lao động và tài chính, gắn kết thị trường trong nước với thị trường toàn cầu và khu vực, phối hợp cam kết quốc tế của Việt Nam và thông lệ quốc tế.
2: Tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị giám sát tập trung làm rõ việc tiếp nhận, viện trợ, mua sóng vaccine, đồng thời làm rõ quá trình phân phối và sử dụng. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Theo kế hoạch phạm vi giám sát việc huy động quản lý sử dụng nguồn lực trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đánh giá hiệu quả hạn chế khó khăn trong việc huy động quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị làm rõ việc tiếp nhận mua sắm vaccine, trang thiết bị y tế.
7: Nên trang tập trung vaccine, có các cái cơ chế cô vắc, rồi viện trợ là bao nhiêu, thu rồi phân phối rồi sử dụng cái này thế nào, mua rồi, rồi mua thế nào, anh mua có đúng không? phân phối ra làm sao để quản lý sử dụng cái này thế nào? thì tôi thấy nên trọng tâm là phải cái lĩnh vực này, Điểm toán và rồi cũng chưa đi sâu cái này lắm, có số liệu cả rồi nhưng mà nên phải sâu hơn cái này. Thứ hai này chúng ta cũng chủ trương là phải nghiên cứu rồi sản xuất rồi chế biến chế tạo cái vaccine, các cái vật tư thiết bị trong nước, có một cái bảo chuẩn bị cấp phép sử dụng này của cái nô na cô bắc à, kết quả nghiên cứu rồi sản xuất thử nghiệm ấy. bây giờ vấn đề mà tự lực tự cường trong cái lĩnh vực phòng chống dịch này là rất là quan trọng.
1: Theo kế hoạch không yêu cầu Thường trực Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện giám sát độc lập mà Giao đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân thực hiện giám sát chuyên đề tại các địa phương, khuyến khích Thường trực Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức giám sát riêng. Tổng thư ký, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị làm rõ thực trạng và thực hiện chính sách pháp luật, trong đó có 103 văn bản về huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực phòng chống dịch COVID-19. Đoàn giám sát dự kiến giám sát trực tiếp tại 14 bộ ngành, 12 tỉnh, thành phố. Cũng trong sáng nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương báo cáo Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Việc giám sát nhằm đánh giá toàn diện khách quan việc phân công trách nhiệm chủ trì phối hợp của chính phủ các bộ ngành địa phương đối với ba chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời kiến nghị các giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm tăng cường việc tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng hiệu quả của ba chương trình mục tiêu quốc gia.
0: Thời sự VOV Nhanh Tin cậy
2: trong khuôn khổ liên hoan thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ tư sáng nay tại hà nội trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh hội đồng đội trung ương tổ chức lễ tuyên dương thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ tư ủy viên bộ chính trị trưởng ban kinh tế trung ương trần tuấn anh tới dự tin của phóng viên phương thoa
10: 263 thiếu nhi tiêu biểu của 54 dân tộc anh em được tuyên dương và đón nhận bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn. Em Hoàng Thị Mến, dân tộc Giao, quê ở Tuyên Quang, được nhận học bổng vừa ác dính, quyết tâm vào thành phố Hồ Chí Minh học tập để thực hiện ước mơ và em Bùi Thị Khánh Huyền, dân tộc Cơ Tu, thành phố Đà Nẵng, nhiều năm liền đạt học sinh giỏi, chia sẻ
11: cái việc là xa nhà thì cũng có lúc là rất là xúc động, nhưng mà nghĩ đến cái ước mơ của mình, mình cần thực hiện thì em đã cố gắng rất là nhiều. Cái ước mỗi sông này của em là làm kỹ sư, em muốn về hư dụng lại quê hương. Em mong là giáo viên là để có thể dạy thêm nhiều kiến thức cho người đồng bào, dân tộc tiểu số của bọn em để có thể phát triển kinh tế, để cuộc sống tốt đẹp hơn. Biểu
10: dương những thành tích của các em thiếu nhi dân tộc tiêu biểu, trưởng ban kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị.
7: Trong thời gian tới, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh các cấp tiếp tục chủ động tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với nhà trường, các tổ chức, các lực lượng xã hội sẽ quan tâm tập trung làm tốt công tác chăm sóc, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi đồng bào dân tộc thiểu số tạo điều kiện thuận lợi nhất để mỗi thiếu nhi đều được học tập, rèn luyện, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc xứng đáng trở thành những chủ nhân tương lai thực hiện hóa cái khát vọng phát triển đất nước
2: trí tuệ nhân tạo gọi tắt là AI sẽ thay đổi cuộc sống của mỗi người cần mở rộng kết nối rộng rãi hơn nữa cộng đồng AI trong nước để mang lại lợi ích cho mỗi người dân và cả xã hội đây là yêu cầu của phó thủ tướng vũ đức đam tại ngày hội trí tuệ nhân tạo việt nam 2022 diễn ra sáng nay tại hà nội tin của phóng viên tạ lan
3: với chủ đề phục hồi kinh tế định hình tương lai, nhiều nội dung quan trọng đã được đề cập tại sự kiện như kiến tạo động lực phát triển và các hướng tiếp cận phù hợp cho Việt Nam, phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo, ứng dụng và nâng cao chất lượng cuộc sống, giải pháp để giúp doanh nghiệp bứt phá bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành đạt, sau hơn một năm triển khai chiến lược trí tuệ nhân tạo, Việt Nam đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, Như năm qua nước ta đứng ở vị trí thứ 62 trong 160 quốc gia được đánh giá xếp hạng tăng 14 bậc so với một năm trước đó Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định Việt Nam đang có cái nhìn thực tiễn và đi theo xu thế của thế giới và khoa học. Tuy vậy, trình độ trí tuệ nhân tạo của nước ta vẫn còn thấp so với thế giới. Do đó, Việt Nam cần phải nỗ lực rất nhiều trong quá trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào cuộc sống trong đó cần mở rộng kết nối rộng rãi hơn nữa cộng đồng trí tuệ nhân tạo trong nước
5: Có thể rất là tự tin
0: nhưng mà chắc rằng chúng ta phải gắn kết tốt hơn là làm sao chúng ta phải từ cái cộng đồng này của các bạn này Và với cái tiền đề đấy, cộng đồng này đã có những cái bước mà Tức là có, có thứ hạng để chúng ta phải kết nối được, rộng rãi hơn Làm sao không chỉ mõn Vin AI Phải ra nhiều Rất nhiều người nói là Việt Nam học toán giỏi Hay là có nhiều người nói nữa là thông minh các thứ Nhưng thôi các dân tộc khác cũng như thế Nhưng mà ít nhất chúng ta có 100 triệu dân thì chọn trong 100 triệu dân bây giờ thì cái số người giỏi, số người làm được sẽ nhiều hơn cái nước mà có 10 triệu dân. Vấn đề là làm sao kết nối lại được với nhau. Đây là một thách đố rất lớn và chúng tôi khi làm cái chiến lược này cũng như nhiều chiến lược về công nghệ thông tin khác thì nghĩ rằng đấy cũng là điểm yếu hiện nay của chúng ta nhưng mà cũng là cơ
12: hội để chúng ta làm tốt hơn.
2: Tại cuộc họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý 3 diễn ra hôm nay, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết tín dụng toàn nền kinh tế tăng hơn 10% so với cuối năm ngoái và tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái, góp phần kích hoạt mạnh mẽ các hoạt động kinh tế, giúp nền kinh tế dần khôi phục và tăng trưởng. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin. Trước
13: những tác động của tình hình thế giới, Ngân hàng Nhà nước quyết định điều chỉnh các mức lãi suất, có hiệu lực từ ngày hôm nay, tăng lãi suất tái cấp vốn từ 4% lên 5% một năm, lãi suất tái chiết khấu từ 2,5% một năm lên 3,5% một năm, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng từ 5% lên 6,0% một năm trên cơ sở mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay khoảng 6 đến 6,5% và lạm phát khoảng 4% ngân hàng nhà nước định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2022 khoảng 14% có điều chỉnh phù hợp với diễn biến tình hình thực tế phó thống đốc ngân hàng nhà nước Đào Minh Tú cho biết
3: định hướng trong thời gian tới về cái chính sách tiền tệ cũng như là điều hành hoạt động tín dụng ngành ngân hàng trong thời gian tới là tập trung vào vấn đề kiểm soát lạm phát để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và ổn định giá trị đồng tiền đây là một trong những mục tiêu cũng như những yêu cầu số một ưu tiên tập trung trong thời gian tới, tập trung hỗ trợ cho doanh nghiệp và cũng tạo điều kiện nhanh chóng để chúng ta thực hiện các mục tiêu khôi phục nền kinh tế sau dịch và góp phần đảm bảo cái việc tăng trưởng kinh tế theo cái mục tiêu đặt ra trên
13: 6,5%. Những tháng cuối năm, ngân hàng nhà nước điều hành tăng trưởng tiến dụng khoảng 14%, hỗ trợ phục hồi kinh tế nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát. Chỉ đạo tổ chức tín dụng hướng dòng vốn vào sản xuất kinh doanh để tạo động lực tăng trưởng bền vững, hạn chế tín dụng vào lĩnh vực rủi ro, điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp nhằm ổn định tỷ giá và thị trường ngoại tệ, góp phần thực hiện kiểm soát
2: lạm phát nhập khẩu. Hôm nay, Bộ Tài chính có công văn gửi các bộ ngành xin ý kiến dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc giảm 50% mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và giảm thêm tối đa 50% mức thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu
14: Bộ Tài chính đề xuất giảm một nửa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, bao gồm cả xăng E5 và E10 và giảm tối đa một nửa thuế giá trị gia tăng đối với xăng các loại, nhiên liệu bay, dầu diesel, dầu hòa, dầu ma rút, dầu nhờn, mỡ nhờn. Thời gian giảm thuế dự kiến trong 6 tháng từ lúc nghị quyết có hiệu lực. Bộ Tài chính xây dựng hai phương án và đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định mức giảm cụ thể. Phương án thứ nhất là giảm một nửa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và giảm 20% thuế VAT với xăng dầu. Nếu hai loại thuế này giảm từ đầu tháng 11 tới, Bộ Tài chính dự kiến giúp chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm nay giảm khoảng 0,1%. Với mức giá dầu thô dự kiến 100 đô la mỗi thùng và sản lượng tiêu thụ sang dầu năm nay và năm tới tương đương như thời điểm trước dịch, Bộ Tài chính ước tính tổng thu ngân sách nhà nước giảm gần 1.500 tỷ đồng mỗi tháng. Với thời gian 6 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước dự kiến giảm hơn 7.400 tỷ đồng từ giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và VAT. Nếu tính thêm cả việc giảm thuế bảo vệ môi trường, ngân sách nhà nước sẽ giảm thu khoảng gần 41.000 tỷ đồng. Phương án thứ hai là giảm 50% thuế thu thụ đặc biệt đối với xăng và giảm 50% mức thuế VAT với xăng dầu. Phương án này dự kiến giúp chỉ số giá tiêu dục bình quân năm nay giảm 0,15% nếu có hiệu lực từ đầu tháng 11 tới. Về mặt ngân sách, tổng thu ngân sách mỗi tháng ước giảm hơn 2.200 tỷ đồng. Nếu giảm hai loại thế này kéo dài trong 6 tháng, ngân sách nhà nước giảm hơn 12.000 tỷ đồng. Tính thêm vào việc giảm thuế bảo vệ môi trường trước đó, ngân sách dự kiến hụt thu khoảng hơn 45.000 tỷ đồng. Bộ Tài chính dự báo giá xăng dầu trên thị trường trên thế giới tiếp tục diễn biến khó lường. Nhiều quốc gia đang phải đối mặt khó với tỷ lệ lạm phát tăng cao kèm theo lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu. Việc giảm thuế kịp thời là cần thiết để ổn định giá xăng dầu, góp phần giảm chi phí sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh và góp phần kiềm chế lạm phát. Vẫn còn những ý kiến trái chiều về quy định
2: thời hạn sở hữu căn hộ chung cư. Tất cả đã được ghi nhận tại hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi do Bộ Xây dựng tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội.
14: Tin của phóng viên Thành Trung. Đa số các doanh nghiệp đều cho rằng chưa nên đưa quy định thời hạn sở hữu căn hộ chung cư vào luật nhà ở lần này. Trong khi đó, nhiều chuyên gia lại ủng hộ quy định này bởi đề xuất phù hợp với xu hướng phát triển đô thị trong tương lai, cũng là giải pháp khắc phục tình trạng cải tạo chung cư cũ bế tắc thời gian qua. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết
4: sẽ không còn cái hình thức là dành chủ đầu tư nhà thương mại dành 20% phần trăm quỹ đất đâu mà nó sẽ việc này là việc trong quá trình lập quy hoạch thì ủy ban nhân dân tịch phải dành quỹ đất để phát triển nhà xã hội chúng tôi xác định đây là chính sách nhà xã hội là một chính sách phúc lợi của đảng nhà nước quan tâm trong người nghèo do vậy cái việc dành quỹ đất là việc của ủy ban nhân dân các địa
9: phương phải tính toán nhu cầu và dành quỹ đất.
14: Một vấn đề nữa cũng được nhiều đại biểu đề xuất là Bộ xây dựng cần cân nhắc kỹ với các quy định liên quan đến người nước ngoài được mua nhà sao cho phù hợp với các cam kết tại các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã tham gia. Hôm nay tại Hà Nội,
2: Liên hiệp các hội hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học dự án mỏ sắt Thạch Khê Hà Tĩnh tiếp tục hay dừng khai thác. Hội thảo diễn ra sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chuyến thị sát tại mỏ Sắt Thạch Khê và làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Tĩnh cách đây hơn 3 tháng. Phóng viên Huy Nam thông tin.
10: Hầu hết các ý kiến đều cho rằng trong thời điểm hiện nay nên cho dừng khai thác dự án mỏ Sắt Thạch Khê. Phó giáo sư tiến sĩ Chu Văn Ngợi, Khoa Địa Chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đánh giá.
5: Mỏ Sắt Thạch Khê nếu khai thác thì ảnh hưởng đến môi trường rất lớn gây bụi tiếng ồn mực nước ngầm hạ thấp cái đường đẳng áp giữa thủy lực biển và nước ngầm bị phá hủy thì nước biển sẽ xâm nhập sâu vào đất liền và gây ra mặn hóa. Thế còn bụi sẽ tăng cường nếu mỏ sắt thạch khơi khai thác thì sẽ tạo ra một cái vành đai bị khô hạn
0: và khoang mạc hóa. Đây là nguồn gây bụi và cát bay cắt nhảy và cát chảy sẽ xảy ra.
10: Tuy nhiên với quan điểm của chủ đầu tư. Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam cho rằng dự án mỏ sắt thạch khê cần được tiếp tục khai thác. Từ thực tế địa phương với gần 7.000 hộ, hàng chục nghìn nhân khẩu bị ảnh hưởng, rơi vào cảnh, đi không được, ở không xong khi dự án triển khai giang dở. Ông Phan Thành Biển, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Tĩnh, đề nghị.
12: Rất mong muốn các nhà khoa
5: học, các vị chuyên gia, chúng ta có một cái giải pháp chấm dứt dự án. Để rồi ấy, giải thoát cho doanh nghiệp trong cái cuộc ngành này cũng như giải thoát cho người dân và tỉnh trong công việc là xử lý mỏ sắt Thạch Khê.
10: Hơn 10 năm sống mòn bên mong mỏi, người dân trong vùng bị ảnh hưởng dự án mỏ sắt Thạch Khê mong muốn cơ quan có thẩm quyền sớm đưa ra quyết định đúng đắn kịp thời để họ ổn định lại cuộc sống,
2: phát triển kinh tế xã hội. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức hội thảo thúc đẩy phát triển nền tảng phát thanh số, nền tảng truyền hình số quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam. Phóng viên Minh Long thông tin.
0: Đánh giá cao sáng kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng hạ tầng số phát thanh quốc gia do Đài Tiếng Nói Việt Nam chủ trì, ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt nam cho biết xây dựng nền tảng số quốc gia về phát thanh số trực tuyến nền tảng phát thanh số quốc gia hướng đến việc cung cấp đầy đủ các kênh phát thanh của đài tiếng nói việt nam và các đài phát thanh các tỉnh thành phố tại việt nam nền tảng phát thanh số quốc gia giúp công chúng có thể nghe nghe lại các kênh phát thanh tại việt nam mọi lúc mọi nơi kể cả đối với thính giả kiều bào ở nước ngoài đài tiếng nói việt nam đang xây dựng đề án nền tảng số phát thanh quốc gia và dự kiến đầu quý ba năm hai nghìn hai mươi ba sẽ chính thức đưa vào hoạt động để xây dựng hạ tầng số một cách hiệu quả và trong thời gian nhanh nhất, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông đưa chương trình này vào trong quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ để tập trung nguồn lực thực hiện. Các đài phát thanh truyền hình trong cả nước cũng đều đang rục rịch thực hiện cái việc phân phối nội dung ở trên các ứng dụng của Internet rồi. Việc chuyển đổi số nếu như chúng ta làm được sẽ có rất nhiều cái lợi ích. Đầu tiên là chúng ta giảm được đầu tư một cách giàn trải và manh mún. Nếu như cứ mỗi một đài phát thanh truyền hình đầu tư một hệ thống khác nhau Thứ hai nữa là khi chúng ta tập trung về một mối Thì sẽ có một lượng khám tinh giả, lượng công chúng rất là lớn Cho một app hoặc là một cái ứng dụng, một cái hạ tầng số Tiếp theo nữa là khi tập hợp, tập trung các chương trình phát thanh truyền hình của cả nước về một mối Thì chúng ta có thể sử dụng chung được cái dữ liệu với nhau Mà một trong những cái của cách mạng 4.0 hiện nay chúng ta hay thường nói đó là Big Data tại hội thảo thứ trưởng bộ thông tin và truyền thông ông nguyễn huy dũng cho rằng đối với các cơ quan báo chí phát thanh truyền hình nói chung đặc biệt là đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam sứ mệnh của các đơn vị không chỉ là sử dụng công nghệ số để thay đổi cách làm thay đổi mô hình kinh doanh phân phối sản phẩm của mình mà còn phải kết nối và thúc đẩy toàn bộ mạng lưới các đài phát thanh và truyền hình các tỉnh thành phố và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phát thanh truyền hình cạnh tranh đẩy lùi những luồng thông tin không chính thống trên không gian
7: mạng để những dòng tin sắc thực của báo chí tạo ra dòng chủ lưu trên không gian mạng. Việc triển khai hai nền tảng số quốc gia này đóng vai trò rất là quan trọng. Có yếu tố then chốt không chỉ là trong bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng, mà còn giúp tối đa hóa các lợi ích do công nghệ mang lại, ngăn chặn giảm thiểu các rủi ro mà công nghệ có thể gây ra cho toàn xã hội. Đây là hai nền tảng hiện đại, đa phương tiện, hoạt động thông suốt liên tục và đảm bảo an toàn. Nội dung của các đài truyền hình, các đài phát thanh được cung cấp trên hai nền tảng số quốc gia này theo nguyên tắc là đảm bảo chất lượng, giảm chi phí, tăng năng suất lao động một cách chủ động, kịp thời đáp ứng nhu cầu của xã hội.
2: Liên quan đến diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết, không chỉ đối mặt với tình trạng bệnh viện quá tải vì trẻ em, người già mắc các bệnh truyền nhiễm hô hấp tăng đột biến. Tại Hà Nội, dịch bệnh sốt xuất huyết đang bùng phát phức tạp và đã có những trường hợp tử vong. Dự báo đỉnh dịch có thể kéo dài đến tháng 11 tới.
1: Phản ánh của phóng viên Văn Hải
15: Bệnh viện Đông Đa, đơn vị đồng ngành điều trị các bệnh truyền nhiễm của thành phố Hà Nội Những tuần gần đây liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân sốt xuất, xuất huyết đến khám và điều trị Lúc đầu không ít bệnh nhân tưởng mình mắc cúm A hoặc Covid-19 Nên nhập viện muộn dẫn đến bệnh chuyển biến nặng, nguy kịch, phải thở máy
2: Em không biết là sao mỗi đốt em lúc nào, ngày thứ 4 em mới đi khám Ông tôi hạ sốt thì nó hạ sốt xong rồi sau nó lại lại sốt lên, ông đầu em nghĩ mình bị cú ma. Em mới lại bị
8: số virus, đến ngày thứ ba thì em mới xét nghiệm máu thì em mới biết là số số, số, số. còn đây, bệnh này nguy hiểm hơn cả COVID ấy ạ. Nó vật hơn cả COVID ạ. Khu nhà em mở thì cũng không
16: có nhiều mỗi lắm đâu.
15: Luôn có khoảng 100 bệnh nhân sốt xuất số huyết điều trị, bệnh viện Đống Đa đã phải triển khai phương án giảm tải cho khoa truyền nhiễm. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thái Minh, trưởng khoa truyền nhiễm cho biết Nguy cơ quá tải bệnh viện đang hiện hữu.
7: Trước tiên là phải chuẩn bị các khoa phòng, nếu những khoa phòng vắng ấy, thì tất cả các bác sĩ đó đều được tập huấn lại kiến thức chuyên môn, chuẩn đoán và điều trị xuất hiện đành. Bệnh nhân quá đông thì những trường hợp nhẹ thì sẽ được chuyển sang các khoa lâm sàn khác và, và vẫn điều trị. Và các bác sĩ ở đó thì cần thiết thì hội trần với khoa truyền điểm. Thế còn những trường hợp mà cảnh báo hoặc nặng thì chúng tôi sẽ giữ tại khoa để điều trị.
15: Trung tâm truyền nhiễm bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp và nhiều cơ sở y tế khác trên địa bàn Hà Nội cũng đang có đông bệnh nhân sốt xuất, xuất huyết điều trị. Các ổ dịch xuất hiện gần như tại tất cả 30 quận huyện. Bác sĩ Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, phó trưởng khoa kiểm soát bệnh tật Trung tâm y tế huyện Thanh Trì cho hay, đã tổ chức phun hóa chất 4 lần tại ổ dịch thôn Vực nhưng mật độ mũi và bọ gậy vẫn ở mức cao.
17: Ổ dịch của thôn vực xã Thanh Liệt đã ghi nhận ca bệnh đầu tiên từ ngày 1 tháng 8. Cái nguyên nhân có thể xuất hiện ở dịch là cũng vào trong cái cao tháng vừa rồi, tháng 8 vừa rồi là tháng bắt đầu là vào cái mùa mưa ở miền Bắc. Thì các cái dụng cụ chứa nước nó có cơ hội, có nước và là sẽ là nơi để mũi, để trứng. Thì trước những cái tháng 7, tháng 6... Thì là tại thời điểm đó thì cái việc vệ sinh môi trường chủ động phòng chống sốt xuất huyết thì có thể là ở một vài địa phương là vẫn chưa được triển khai mà họ chỉ tập trung vào khi có ca bệnh thì họ sẽ tập trung làm tại cái điểm mà có ca bệnh thôi.
15: Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết mục tiêu đặt ra là kiềm chế sự gia tăng ca mắc, giảm tối đa bệnh nhân nặng và tử vong.
12: Giám sát mũi và giám sát bạo dậy và tổ chức
8: điều tra dịch tễ, này xử lý triệt đề, hiệu quả các khu vực có ca bệnh, ổ dịch. Và nhiệm vụ rất là quan trọng đó là phải làm tốt công tác vệ sinh môi trường, tiệt bộ dậy, phun hóa chất, tiệt mũi và các biện pháp phòng chống dịch tại cộng đồng.
15: Các chuyên gia dự báo đỉnh dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội sẽ diễn ra từ cuối tháng 9 đến tháng 11. Nếu không thực hiện đồng bộ hiệu quả các biện pháp khống chế sự gia tăng của các ca mắc trong giai đoạn cao điểm này thì tình trạng dịch chồng dịch sẽ xảy ra khi COVID-19, cúm A và một số dịch bệnh khác chưa chấm dứt hoặc đang có nguy cơ bùng phát cao. Những ổ dịch bùng phát hàng tháng trời vẫn chưa khống chế được cho thấy công tác phòng chống trong giai đoạn đỉnh dịch sốt xuất huyết sắp tới tại Hà Nội vẫn có nhiều thách thức
2: trong khi đó tại hội thảo đổi mới nâng cao hiệu quả công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue vì sức khỏe cộng đồng do Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng nay phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Hùng giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần phải trần đoán sớm tăng cường hội trần giữa các tuyến chuyển viện an toàn và điều trị đúng phác đồ
7: có từ 10 cho đến 30% là có thể nặng. Thì cái số này có thể gây tử vong nếu ta không phát hiện sớm, điều trị đúng và kịp thời. Thành ra cái điều trị là bù dịch chống sốc, truyền máu, với tương trong những số nặng và những tổn thương đa cơ quan thì các bệnh viện tỉnh và các bệnh viện tuyến trên của thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cái nhân sự và những trang thiết bị đó. Tuy nhiên cái việc phòng bệnh vẫn là cái quan trọng nhất.
2: Về tình hình mưa lũ tại huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, sau 2 tuần khắc phục, đến nay đã thông tuyến toàn bộ các điểm sạt lở, hàng nghìn hộ dân thoát cảnh cô lập Tuy vậy, thời tiết tại đây đang tiếp tục có mưa to, nguy cơ sạt lở rất lớn. Phóng viên Sĩ Đức đang có mặt tại huyện Kỳ Sơn, thẻ thông tin cùng quý vị và các bạn.
12: Chiều nay tại huyện biên giới Kỳ Sơn thì tiếp tục có mưa. Mặc dù là các điểm sạt lở thì đã được chính quyền địa phương cũng như ngành chức năng cơ bản khắc phục. Tuy nhiên là nguy cơ sạt lở tại đây vẫn đang rất là cao. Và ngồi bên cạnh tôi lúc này là ông Thỏa Rê, Phó Chủ
7: tịch Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. À, thưa ông về là hiện nay chuyện đã có những sự khắc phục như thế nào để xử lý các cái điểm sạt lở do mưa lũ gây ra?
12: Vâng, cơ bản là đến thời điểm này thì các cái điểm bị cô lập trước đây đã được thông tuyến tạm thời. À, còn hiện nay thì có hai cây cầu tràn đang nước đã còn dâng cao nhưng mà cơ bản là ô tô thì có thể qua được còn xe máy thì phải khiêng qua. Tuy nhiên thì với cái lượng mưa như hiện nay là ngay chiều hôm nay thì đang còn mưa trên địa bàn hiện nay là các cái điểm này đang có nguy cơ sạt lở cao các công trình như là đặc biệt là về công trình giao thông, các cầu cống, cầu tràn, một số nhà cửa của người dân và một số bạn là bị thiệt hại phải di rời phải khẩn phải di rời khẩn cấp và ví dụ như kim bản năm tiến hai của tháng bảy năm là đã bị đứt gãy hoàn toàn phía trên bản chính giữa bạn và phía dưới bạn thì hiện nay năm mươi hai ảnh hưởng trực tiếp đến năm mươi hai hộ dân như vậy thì tổng ảnh hưởng của trận mưa lần này, lần mưa này thì chúng tôi thấy là cái với cái nguồn lực để huy động để khắc phục là rất lớn vượt khi khả năng nguồn lực của huyện thì qua đây thì chúng tôi cũng kiến nghị đề xuất với với tỉnh với trung ương là tạo điều kiện về mặt kinh phí để huyện sớm được khắc phục ổn định các tuyến đường cũng như là ổn định dân cư trên địa bàn. À vâng xin được cảm ơn ông Thò Bá ạ. Xin mời biên tập viên tại Hà Nội tiếp tục chương trình của mình
2: ạ. Tiếp theo là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
16: Thưa quý vị và các bạn, chiều tối nay cả ba miền của đất nước đều có khả năng xuất hiện mưa vừa có nơi mưa to. Người dân cần đề phòng với sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở khu trũng thấp, khu đô thị, khu vực ven biển phía đông cũng như là vùng đồng bằng các tỉnh Hưng Yên, Hà Nội, Thái Bình, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam vẫn có những vùng mưa vừa có nơi mưa to và rông. Lượng mưa đêm nay trong khoảng từ 30 đến 60 mm. Còn phía tây bắc bộ trong tối và đêm nay có mưa rải rác. Mưa làm nền nhiệt giảm, tối nay không khí dễ chịu mát mẻ 28-29 độ. Các tỉnh miền Trung thì đang chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới, nên các tỉnh từ Thanh Hóa và đến Quảng Trị cũng sẽ có mưa to. Và dự báo đợt mưa lớn diện rộng ở các tỉnh miền Trung sẽ còn kéo dài từ nay đến hết ngày 25 tháng 9, với cường độ mưa to đến rất to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì mưa rông xảy ra nhiều nơi, tập trung vào thời điểm chiều và tối, với lượng mưa phổ biến từ 10-40mm, đến 40mm. cục bộ có điểm mưa to nhưng xảy ra chủ yếu ở tỉnh Con Tum và Gia Lai.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Sau hơn 4 năm, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ mới gặp cảng Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận Hải quân chung giữa lúc ba nước Mỹ-Nhật-Hàn muốn tăng cường khả năng gian đe trước các mối đe dọa quân sự từ Triều Tiên. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
11: Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ cập cảng Busan cách thủ đô Seoul 390 km về phía nam. Theo kế hoạch, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan sẽ tham gia các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc ở ngoài khơi bờ biển phía đông nước này vào cuối tháng 9. Tàu ngầm hạt nhân USS Annapolis của Mỹ cũng dự kiến tham gia. Hãng tin Yonhap dẫn lời quan chức Hàn Quốc cho biết việc triển khai tàu sân bay tới bán đảo thể hiện sự vững mạnh của Liên minh Mỹ-Hàn, đồng thời gian đe mối đe dọa tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Tuy nhiên, chuẩn đô đốc Michael Donnelly, chỉ huy nhóm tấn công tàu sân bay khi đến Hàn Quốc, cho biết. Chúng
0: tôi sẽ để lại thông điệp về chuyến thăm cho các nhà ngoại giao. tương tác của chúng tôi với Hải quân Hàn Quốc là có mục đích chiến thuật nhằm nâng cao khả năng và sức mạnh chiến đấu đáng tin cậy. Đó là cơ hội để chúng tôi thực hành các chiến thuật và làm minh chứng chúng tôi sát
11: cánh cùng nhau. Động thái diễn ra cùng lúc Ngoại trưởng ba nước Mỹ-Nhật-Hàn gặp nhau bên lề kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tại đây, ba Ngoại trưởng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác ba bên nhằm tìm ra cách thức giải quyết hồ sơ hạt nhân Triều Tiên, vốn bế tắc trong nhiều năm. Mới đây, Triều Tiên đã tuyên bố nước này là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân không thể đảo ngược, cho thấy
2: tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên ngày một khó khăn hơn. Chính phủ Singapore hôm nay cho biết lạm phát cơ bản của nước này đã tăng lên mức 5,1% trong tháng 8, chủ yếu là do giá thực phẩm và dịch vụ tăng mạnh. Con số này cao hơn mức 4,8% trong tháng 7 và dự kiến sẽ sớm chạm ngưỡng cao nhất trong 14 năm. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan theo dõi khu vực ASEAN thông tin. Lần cuối cùng
16: Singapore ghi nhận mức tăng lạm phát cơ bản cao hơn so với cùng kỳ năm trước là vào tháng 11 năm 2008 ở mức 5,5%. Chỉ số lạm phát cơ bản không bao gồm chi phí ăn ở và di chuyển cá nhân. Chỉ số lạm phát toàn phần của Singapore cũng đã tăng lên 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 8, vượt qua mức 7% được ghi nhận trong tháng 7. Trong một báo cáo gửi tới giới truyền thông vào hôm 23 tháng 9, Cơ quan Tiền tệ và Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore cho biết chỉ số lạm phát toàn phần tăng cao chủ yếu phản ánh sự gia tăng trong chi phí phương tiện giao thông tư nhân, thực phẩm và dịch vụ. Trong năm 2022, lạm phát toàn phần của Singapore dự kiến sẽ ở mức 5-6%, trong khi lạm phát cơ bản được dự báo ở mức từ 3-4%. Giới chức Singapore cho biết tình trạng giá cả hàng hóa toàn cầu vẫn tiếp tục tăng cao, cộng thêm áp lực tiền lương trong nước vẫn là nguy cơ hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ lạm phát tại nước này.
2: Tại Liban, lực lượng bờ biển nước này đã vớt được 53 thi thể người di cư ngoài khơi bờ biển Syria. Phóng viên Ngọc Thạch từ Trung Đông đưa tin.
18: Con số này đã làm tăng số người chết trong vụ lật thuyền vượt biên từ Liban đến châu Âu trong tuần này. Chiều ngày 22 tháng 9, con thuyền chở hơn 150 người bị lật ngoài khơi vùng biển Syri và Liban. Hàng chục người vẫn mất tích trên biển. Lực lượng bảo vệ bờ biển Liban và Syri vẫn đang tìm kiếm người mất tích. Đây là một trong những vụ thảm khốc nhất về số lượng lớn người Liban, Syri và Palestine khi di cư bằng đường biển đến châu Âu. Hàng nghìn người Liban, Syri và Palestine đã rời Liban trên thuyền trong những tháng qua để tìm kiếm cơ hội tốt hơn ở châu Âu. Vào tháng 4 vừa qua, một chiếc thuyền chở hàng chục người Liban, Syria và Palestine đang cố gắng di cư bằng đường biển đến Italia đã bị lật khiến hàng chục người thiệt mạng.
2: Trưa nay, chính quyền tỉnh Seah Nukvin của Campuchia ra thông báo kêu gọi lực lượng cứu hộ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu ở vùng biển thuộc địa phận của tỉnh Duyên Hải này. Chính quyền tỉnh này thông báo treo thưởng 2 triệu riêng, tức là khoảng 500 đô la cho mỗi trường hợp nạn nhân được cứu, nhằm động viên lực lượng cứu hộ và bà con ngư dân tiếp tục nỗ lực cứu hộ các nạn nhân. Hiện 18 người sống sót được lực lượng chức năng bố trí lưu trú trong một doanh trại quân đội. Các lực lượng chức năng cũng đang nỗ lực tìm kiếm 23 nạn nhân là công dân Trung Quốc mất tích trên vùng biển xảy ra vụ việc. Tiếp theo, cựu Bộ trưởng Tư pháp Phó Chính Hoa, hôm nay tòa án Trung Quốc đã tuyên án tử hình treo đối với cựu thứ trưởng Công an Tôn Lực Quân, người đứng đầu một băng đảng chính trị vì tội nhận hối lộ, thao túng thị trường chứng khoán và sở hữu vũ khí trái phép. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
17: Trong phiên xét xử công khai ngày 23 tháng 9, tòa nhân dân trung cấp thành phố Trường Xuân, tỉnh cát Lâm miền Đông Bắc Trung Quốc đã tuyên án tử hình treo đối với cựu thứ trưởng Công an Tôn Lực Quân vì các tội danh nhận hối lộ Thao túng thị trường chứng khoán và sở hữu vụ khi trái phép trước đó một ngày cũng tòa án này đã đưa ra mức án tương tự đối với cựu Bộ trưởng tư pháp Trung Quốc phó chính Hoa kết luận tại tòa cho thấy từ năm 2001 đến tháng 4 năm 2020 trong quá trình nắm giữ các chức vụ quan trọng tại thành phố Thượng Hải và Bộ Công an cựu Thứ trưởng công an Trung Quốc đã nhận hối lộ hơn 646 triệu nhân dân tệ tức khoảng 91 triệu đô la Mỹ trong đó năm 2018 Ông ta đã có các hành vi bất hợp pháp tác động đến giá cả và số lượng giao dịch cổ phiếu, giúp tránh thua lỗ cho người khác lên tới hơn 145 triệu nhân dân tệ, đồng thời vi phạm quy định quản lý súng và tàng trữ trái phép hai khẩu súng. Xét về tội, tòa án cho rằng quan chức này phải bị kết án tử hình vì số tiền nhận hối lộ cực lớn, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, gây tác động rất xấu đến xã hội và làm thiệt hại to lớn cho nhà nước và nhân dân. Tuy nhiên, do có biểu hiện lập công trục tội, hối cải, Thành khẩn khai báo và tích cực phối hợp thu lại hầu hết số tiền liên quan đến vụ án, nên được tòa xem xét
2: kết án tử hình nhưng chưa thi hành ngay. Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
18: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 19 giờ tối mai trên sân vận động thống nhất, đội tuyển Singapore và đội tuyển Ấn Độ gặp nhau trong khuôn khổ giải giao hữu bóng đá quốc tế Hưng Thịnh 2022. Trước đó, Singapore thi đấu với đội tuyển Việt Nam và thua đậm chủ nhà 0-4. Trong khi đó, đây mới là trận đấu đầu tiên của đội tuyển Ấn Độ tại giải đấu này. Chia sẻ về mục tiêu của đội bóng mình khi đến với giải đấu, huấn luyện viên Igor Stimac của đội
19: tuyển Ấn Độ cho biết. Chúng tôi đến đây là để rà soát lại phong độ của lực lượng trong đội tuyển quốc gia hiện tại. Và tất nhiên là chúng tôi muốn giành cúp, giành chiến thắng ở giải đấu lần này. Tôi nghĩ Việt Nam và Singapore cũng vậy. Trong bóng đá mọi chuyện đều cười mở và mọi khả năng đều có thể xảy ra. Tôi nghĩ những ai có mặt ở giải đấu lần này đều mong muốn giành chiến thắng.
18: Do bị chấn thương, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã không thể tập trung và thi đấu cùng đội tuyển Việt Nam tại giải đấu giao hữu quốc tế. chân sút sinh năm 1998 vẫn đang tích cực tập luyện hồi phục cùng chuyên gia y học, bác sĩ người Hàn Quốc Kim Kang-je để có thể sớm quay trở lại thi đấu cho lạc bộ Việt theo cũng như đội tuyển Việt Nam nếu quá trình phục hồi chấn thương tiến triển tốt, Hoàng Đức có thể ra sân cùng câu lạc bộ Việt Theo trong chuyến làm khách trên sân vinh của sông Lam Nghệ An tại vòng 17 V-League vào chiều ngày 1 tháng 10.
19: Trong thời gian qua, câu lạc bộ Cần Thơ đứng trước nguy cơ giải thể vì gặp khó khăn về tài chính. Chỉ trong hai ngày 14 và 15 tháng 9, lần lượt, lượt huấn luyện viên trưởng Nguyễn Việt Thắng và trợ lý huấn luyện viên Lê Ngọc Hưng, trợ lý huấn luyện viên Trương Đình Luật, chuyên viên phân tích Vũ Đức Thành xin từ chức. Cầu thủ đội bóng này cũng đã bỏ tập trong nhiều ngày. Tuy nhiên, sau khi được Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ tiếp nhận quản lý, cam kết trả lương tháng 8-9-10 cùng tiền ăn và các chế độ khác từ ngày 20 tháng 9 cho đến hết mùa giải 2022, các cầu thủ Cần Thơ đã quay trở lại tập luyện. Hiện huấn luyện viên thủ môn Nguyễn Thanh Tú tạm thời giữ quyền chỉ đạo đội bóng. Vị huấn luyện viên này cho biết.
9: Đội bóng
0: đã trở lại tập luyện ngày 21 tháng 9. Tinh thần anh em thì không phải 100% như trước, nhưng khoảng 98% tinh thần cũng sẵn sàng thi đấu.
18: Sau 2 năm gián đoạn do dịch, Giải Cầu Lông Quốc tế Yonex Sunrise Việt nam Open 2022 do Liên đoàn Cầu Lông Việt Nam tổ chức diễn ra tại nhà thi đấu Nguyễn Du từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10. Chủ nhà Việt Nam tham gia giải với 42 tay vợt, hy vọng đặt vào vận động viên đang có phong độ cao là Nguyễn Thủy Linh. Còn ở nội dung đơn Nam, Nguyễn Tiến Minh vẫn là cái tên đáng chú ý nhất. Ông Nguyễn Phương Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Cầu Lông Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Cầu Lông Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức giải, nói.
12: Cái giải này là có chất lượng chuyên môn của các vận viên là rất cao, không thua kém gì tất cả những giải trước, thậm chí còn cao hơn nữa. Cho nên là cái việc mà vận viên Việt Nam của chúng ta tiến sâu vô trong có thể nói là tính tứ kết cũng là một cái điều tốt bởi vì gặp những cái đối thủ rất là mạnh. Nhưng mà nếu mà chúng ta may mắn, tuy theo phong độ các em được vô tới bán kết cũng là hy vọng của ban tổ chức cũng như là thể thao Việt Nam của chúng ta đối với quyền như Thị Linh chẳng hạn.
19: Năm nay là lần đầu tiên môn võ Jiu Jitsu được đưa vào chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao Toàn quốc. Chuẩn bị cho sự kiện 4 năm được diễn ra một lần này, đội Jiu-Jitsu Thanh Hóa đang tích cực tập luyện. Trước đó, các vận động viên của tỉnh đã tham gia hàng loạt giải đấu trong nước mà gần nhất là giải jiu khu vực miền Nam mở rộng 2022, tổ chức tại Vũng Tàu và giành bao huy chương vàng, bao huy chương đồng. Thành tích này giúp jiu Thanh Hóa tự tin hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc sắp tới.
18: Dạng sáng nay, diễn ra các trận đấu thuộc lượt trận thứ 5 vòng bảng UEFA nations League. Tại bảng A nhóm 1, tuyển Pháp dễ dàng đánh bại tuyển Áo với tỷ số 2-0 bằng pha lập công của Kylian Mbappe và Olivier Giroud. Trong khi đó, Croatia vượt qua Đan Mạch 2-1. Với chiến thắng này, Croatia được 10 điểm, hơn Đan Mạch 1 điểm để vươn lên chiếm ngôi đầu bảng. Còn Pháp xếp thứ 3 với 5 điểm, trong khi Áo sở hữu 4 điểm và đứng cuối. Còn tại bảng A nhóm 4, Bỉ vượt qua Sưuên 2-1, Hà Lan đánh bại Ba Lan 2-0. Hiện Hà Lan được 13 điểm, đứng đầu bảng đấu này. Tiếp theo là bỉ 10 điểm, Ba Lan 4 điểm và Sư Nguyên 0 điểm. Dự báo
16: thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác. Riêng khu vực Đồng Bằng có mưa vừa, mưa to và rông. Cục Bộ có nơi mưa rất to, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dài rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, phía Bắc gió Đông, phía Nam gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông giải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào giải rác và có nơi có rông ở phía Tây, gió Đông đến Đông bắc cấp 4, cấp B Riêng vùng biển, phía đông bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa biển đông có mưa rào và giải rác có rông, phía bắc gió đông, phía nam gió tây nam đến nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và giải rác có rông, gió đông cấp 4, cấp 5. Khu vực nam biển đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông giải rác, gió tây nam cấp 4, cấp 5.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Hải quân, Lan Anh biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Hà Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.